0: 四月十二日，每日灵修，凡物皆蒙福。经文：你的筐子和你的团面盆都必蒙福。《生命记》二十八章五节。因着顺服，现代化文明所提供的一切便利设施皆可蒙福，无论是日用饮食或民生用品，都一样的蒙福。或许今早出门工作前。冰箱里只有几片吐司，聊以充饥。上帝也赐福，因他的应许连筐子、团面盆也包括在内。假若你生活捉襟见肘，所赚仅够糊口，你仍然像以色列人那样生活过得去。还记得以色列民在旷野漂流的日子，上帝为他们预备的玛纳就是一天的量。多收取的也没有剩，我们有一有食就当知足，还需要些什么？但是若我们有盈余，更加需要上帝的赐福，因为若我们只挂心着赚取、储存、管理，曾几何时，这些财富会成为缠累我们的重担或偶像，而不自知。主啊，赐福我们手中的一切。让我们知道如何善用它来荣耀上帝，帮助我们对身外之物保有正确的心态与处置之道，绝不让它成为我们追求灵性富足的绊脚石。四不真，信心的支票簿。每日读经，以西结书六到七章。你们就知道我是耶和华。以西结书六到七章是一篇关于审判以色列大地的神谕。这篇神谕一共包含两个部分：第一部分是关于以色列的众山；第二部分是关于以色列的土地。贯穿今天这两章圣经的，则是同一句话：在每一段上帝吩咐以西结话语的结尾。上帝都非常强调一件事，就是我要有这样那样的方式，让他们知道我是耶和华。首先是六章一到七节，这是一段对于山冈的审判，原因是因为犹太人在各山冈、各山顶、各青翠树下、各茂密的橡树下，献祭给一切偶像。污秽了圣地，在整个旧约中，应许之地是由耶和华所拣选，也是属乎耶和华的。在这一片天地之间的空间里，圣殿的概念被延续了。上帝不仅仅只是在圣殿中为王，而是在整个天地间为王。然而，犹太人在这片天地之间敬拜偶像。使得整个被拣选的应许之地陷入拜偶像的污秽中。一到七节是一段关于刑罚和审判的神谕，上帝希望用这个方式让这些早已不知天高地厚、否认耶和华的百姓能够重新知道耶和华上帝是谁。但是紧接着八到十节，上帝赐下了恩慈的话语。为要提醒他们，上帝并非没有恩典，他仍然存留恩典给少数渔民，免他们的死罪。目的是同样的。六章十节，他们必知道我是耶和华。接下来十一到十四节，以西结手脚和口舌并用，拍手顿足，宣告百姓所行的可证之事。这段经文和一到七节形成呼应，使本章出现了一个平行对称结构，这凸显了八到十节的核心性与重要性。从上下文看，以西节拍手象征士兵行军和刀剑攻击，表明上帝即将使用三样刑罚来审判犹大百姓，即第五章所说的巴比伦的刀剑。城里的饥荒以及伴随饥荒而来的刀剑，进入到第七章中。上帝通过以西结发出的预言，对象从众山转向全地。以色列民族本来是有福的，他们有一位恩慈的主，他们可以敬拜他、爱他。这位主给他们预备了一片富饶的土地，使他们可以享受地上的出产。不仅如此，这位主还赐给他们一部圣洁的法律，他们只要遵守就可以得平安。然而，他们却选择背逆，不遵守律法，不顺服上帝，以至于污秽了这片土地。在第二个神域中，关键信息是“地、结局和尽了”。在六到七章中。众山和以色列地仿佛成了有生命的活物，因为以西结向众山说话，也向地说话。与第六章不同的是，第七章的神谕连为一体。一到九节，上帝宣布有一个灾祸将要来临；而十到二十一节，则是描述这个灾祸的过程。以西结用五幅画面来帮助人们认识上帝的预言。第一个画面是开花的杖，表明时候已经到了，百姓的罪已经熟了，这个民族即将要吞下自己所播种之后长成的苦果。第二幅图画来自商业，背景是犹太人的喜年，在喜年中，土地享安息。债务被清除，奴仆得自由，产业归回原主。因此，一块土地的价格取决于这块土地在禧年到来之前的潜在产量。然而，此时巴比伦即将濒临城下，土地的价格自然暴跌。那些买到土地的不一定能守得住。而那些卖出土地的，也不可能再等到下一个禧年来把土地赎回。第三幅图画是一位守望者。上帝在第三章中已经立以希结为守望者，因此十四到十五节，当危险临近时，以希结必须警告百姓，吹响号角。然而，耶路撒冷的守望者即使吹响号角，也无济于事，因为无人出战。上帝的烈怒已经倾倒而下，在外有刀剑，在内有饥荒。第四幅画面是十六到十八节，以西结在这里把逃脱的人比作哀鸣的鸽子，又恐惧又孤独，躲在山上不敢下来。他们唯一的出路就是投靠耶和华，祈求怜悯。第五幅图画是在1 9到二十节，百姓把金银扔在地上，曾经他们以为贵重的，如今在上帝的审判面前已经变得一文不值。人往往只有在生死面前，以及在掌管生死的主面前。才能体会到自己软弱与渺小，同时认识到自己平日里所追逐的一些属世的事情，尽都虚空。我们最后要回到这两章圣经的主题句：“你们就知道我是耶和华。”分别出现在六章七节、十节、十四节，以及七章四节、九节、二十七节。上帝不断指明这样一件事情，就是无论祝福或管教，他的目的都是要让我们认识他，认识他的爱和恩典，认识他的公义与威严。正如箴言所说：“认识耶和华是智慧的开端，是知识的开端。”从创世以来，上帝对人的期待一直都是如此。期待人真正认识他，按照他至高的圣洁来认识他，按照他的全知全能全在来认识他。然而，从亚当开始，人类对于上帝的认识一直处于一个虚假的知道中。如果问你，你知道上帝吗？许多自认为是基督徒的人都会说：“我知道。”但是如果问你，你真知道上帝吗？我不知道你会作何回答。我并不是在要求你从知识上把上帝研究透，而是在每日生活中，真正活出一个把上帝视为上帝的生命来。否则，上帝就要用各种其他的方式，来让我们领教他的威严了。盼望那样的管教。不会淋到我们。反思与祷告：第一，你真知道上帝吗？你每一天所活出来的生命，是否是一个真正高举上帝、尊他为创造主的样式呢？第二。你是否曾经遭遇过上帝的管教？在那个管教中，你如何重新认识上帝的属性和他的作为？你的生命发生了什么样的改变呢？亲爱的天父，求你帮助我，真的认识你。主啊，我曾经虽然认识你。但是行事为人却仍然顺从罪人的样式。很多时候，我只是在知识层面知道你，但是却没有从心里真正认识你，并且把你视为我生命中的主。主啊，我需要你的灵常常在我的心中工作，帮助我打开我心里的眼睛。使我真正按照你完全的神性来认识你，按照你在圣经中全备的教导来认识你，按照圣灵在我心中的引导来认识你，以至于我一言一行不是随从我自己的血气，而是随从你的心意。如此祷告，是奉我主耶稣基督的名求。阿门。以上读经分享与祷告，来自杨文浩传道。